0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Fala pessoal, bom dia, hoje é sexta, 22 de dezembro de 2023 e este é o seu Diário Econômico. Olhando para a agenda lá de fora, hoje é o dia mais importante da semana, porque às 10h30 saiu o índice de inflação americano que está justamente no mandato do FED, que é o PCI, além dos números também de renda e gastos das famílias. A expectativa é de um avanço saudável para esses dois, e para a inflação existe até um espaço para uma pequena deflação dos preços no mês, tendo em consideração os outros índices que já saíram e também são referentes a novembro. E se for isso mesmo, o PCI pode bater então 2,7% em termos anuais, que seria então seu menor patamar desde o começo lá de 2021, justamente quando a inflação começou a pipocar e piorar ali durante a pandemia. Ainda assim, ele ficaria acima dos 2% só a meta do Fed, mas está caminhando para lá. Agora, olhando para o núcleo de inflação, né, que é aquele que tira alguns itens mais voláteis, como alimentos e combustíveis, essa melhora também existe, mas ela é mais tímida, porque ele está rodando ali pouco acima de 3% ao ano, mas também voltando para os níveis ali que a gente olhou lá em 2021. Há um ano também, mais ou menos, essa desinflação lá nos Estados Unidos tem sido quase uma linha reta. O que todos agora se perguntam, de qualquer forma, é se essa última pernada até os 2% da meta vai ser nessa mesma velocidade ou se perde fôlego no tempo. O caso brasileiro de inflação também não é diferente, como aliás o BC voltou a destacar ontem no relatório de inflação referente ao quarto TRI. Nas palavras dele, abre aspas, a conjuntura atual é caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento. Daí os banqueiros centrais do mundo todo terem que ficar batendo sempre nessa tecla de que seguem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para as suas metas sendo que, aliás, uma das características de várias economias nesse pós-pandemia é justamente esse ambiente que está sendo marcado por pressões nos mercados de trabalho, com baixo desemprego, com crescimento dos salários acima da inflação, etc. De resto, esse mesmo documento aí do BC, o RTI, seguiu na mesma toada da ata que eu já comentei lá na quarta. Então não tem nada de muito novo naquela discussão de Selic. Só recapitulando rapidamente, a gente vai nessa cadência de meio ponto de redução de juros por reunião, porque seria o mais apropriado na cabeça deles para manter os juros contraindo a atividade e, consequentemente, a inflação. E o ponto final dessa Selic vai ser de um juro ali de 4,5% real mais inflação até que se consolide a ida das expectativas de inflação para a meta deles de 3%, que hoje, na verdade, está descolado e estão rodando ali em 3,5% olhando para o longo prazo. Indo para Brasília agora, a Comissão Mista do Orçamento aprovou o texto-base da Lei orçamentária de 2024 no finalzinho do dia de ontem. E, em linha com o episódio também de ontem, o Congresso subiu o valor das emendas parlamentares e também subiu o valor do fundo eleitoral deles, mas cortou o PAC e o Minha Casa Minha Vida. Obviamente tem uma intersecção entre as emendas dos parlamentares e o que seria gasto no PAC, mas fica aí clara a preferência do nosso legislativo. Agora, a sessão do Congresso para finalmente fechar o orçamento do ano que vem em plenário fica para hoje, a partir das 11 horas. Agora, para finalizar, eu quero desejar, antes de tudo, boas festas a todos. O nosso diário tira uma folga e volta no 8 de janeiro, que, aliás, é um dia depois do meu aniversário, então não se esqueçam de me dar parabéns no ano que vem. Um bom 2024 e com sorte sempre.
0: Você ouviu...